0: Всем привет! В эфире подкаст «В случае необходимости», где мы общаемся с экспертами из разных некоммерческих организаций и продумываем инструкции для жизни. Меня зовут Мария, я продюсер подкастов «Блогосферы», и сегодня мы будем говорить о. Про депрессию и биполярное расстройство мы пригласили в гости Анастасию Петрову, директора автономной некоммерческой организации партнерства равных и клинического психолога. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Взаимно. и также у нас сегодня в гостях Даниил Патрушев равный консультант в организации партнерства равных и ведущий групп поддержки добрый день Даниил здравствуйте партнерство равных это некоммерческая организация которая занимается поддержкой пациентских сообществ в сфере психического здоровья и социально значимых заболеваний вот и сегодня хотелось бы поговорить с вами на такую тему. Вообще сейчас достаточно уже много говорят, наверное, ну, больше, чем раньше говорят а, про а, психические расстройства. вот. И сегодня хотелось бы вообще обсудить эту тему со стороны а, людей, чьи близкие живут а, с какими-то психическими расстройствами. Но вначале мы поговорим, конечно, вообще что из себя представляет депрессия, что из себя представляет бар, чтобы можно было вообще понять, по каким признакам определяются эти заболевания, как вообще можно увидеть, что у вашего близкого или, может быть, у вас самих есть какие-то симптомы. Поэтому вот первый вопрос такой, из-за чего возникает депрессия и что происходит с человеком при этом расстройстве и вообще можно ли там ожидать что это как-то само пройдет со временем или вот обязательно а, любой депрессивный эпизод нужно лечить
1: депрессия это наверное самое распространенное психическое расстройство около 20 процентов людей вообще в мире затронуты а, депрессиями. И по данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году депрессия выйдет на первое место по причинам нетрудоспособности людей. Поэтому депрессию, в принципе, можно считать такой психической простудой. Ей болеют многие и время от времени. Но причины депрессии, они могут быть очень разными. Депрессия может быть реакцией на какой-то эпизод в жизни травматический. Это может быть развод или увольнение, какой-либо стресс. Депрессия может быть частью более широкого расстройства, например, биполярного аффективного расстройства. То есть когда человек впервые приходит к врачу, ставят диагноз «депрессия», либо субдепрессия. Субдепрессия это такой э, более легкий вариант депрессии пока еще непонятно, что это за депрессия из за чего она. Поэтому если говорить о причинах депрессии, они могут быть очень условно, да, их делят на экзогенные и эндогенные. То есть есть депрессии, которые вызваны внешними обстоятельствами, а есть депрессии, которые в большей степени вызваны внутренними психическими процессами. Но, конечно, чаще всего это какое-то сочетание факторов, да, сочетание биологии и сочетание социально-психологических аспектов в любом случае, в том или ином процентном соотношении. Если говорить о депрессии, как я уже сказала, депрессия — это психическое расстройство, это заболевание. И если мы говорим в терминах заболевания, это медицинские термины. И важно понимать, что это не что-то, что человек придумал, или что-то, что врач придумал, или кому-то показалось. Это состояние здоровья которые имеют очень четкие критерии, которые имеют очень четкие под собой процессы. И сейчас такая базовая модель, которая объясняет причины биологические механизмы формирования депрессии, депрессивного эпизода, это процессы, которые связаны с дофаминергической системой головного мозга, с так называемыми нейромедиаторами, серотонином, дофамином, норадреналином. И депрессивные состояния связаны с дефицитом этих нейромедиаторов в головном мозге, с недостаточной передачей их, так скажем, от нейрона к нейрону. Это если говорить о биологических аспектах. Ну а если о социальных аспектах, к депрессиям очень часто приводят, как я уже сказала, различного рода стрессы, но также и стрессы, связанные со стигмой, с дискриминацией, которыми сталкиваются определенные группы населения да, с нестабильностью какой-то жизненной. Ну и личные отношения очень тоже влияют на наше эмоциональное состояние.
0: В принципе, если мы говорим про психические какие-то заболевания, что очень часто можно это рассматривать в таком виде, что если у человека есть предрасположенность там, к чему-то, тогда вот ему стоит опасаться да? то есть если предрасположенности нету там допустим какой бы а, сильный стресс не произошел с человеком там, это не закончится для него там, ПТСр или депрессии как бы насколько это верно.
1: Отчасти это верно психические ресурсы а, у всех разные. В принципе, психику и психическую деятельность можно сравнивать да, с нашим организмом, потому что психика с медицинской точки зрения — это часть нашего организма. И так как у нас у всех разный иммунитет да, и у разных систем нашего организма разная генетическая устойчивость к того или иного рода заболевания, также и у психики у нас есть больше или меньше устойчивость и большая или меньшая чувствительность. И людям с такой высокой чувствительностью нужно меньше неприятных стимулов для того, чтобы развилась депрессия. Некоторым людям вообще ну, практически не нужно стимулов. Вот депрессия генетически очень сильно обусловлена, и она может произойти даже от какого-то радостного события может запускаться депрессивный эпизод в случае высокой такой предрасположенности
0: биологической.
1: А людям с такой устойчивой психикой действительно более или менее благополучно могут проживаться разные травматические эпизоды. И важно здесь тоже разделять психическое здоровье от психологического состояния. Это не одно и то же. То есть здоровый человек будет проживать... Например, утрату, потерю, там смерть близкого. Тяжело может переживать и долго, но он при этом не заболеет депрессией. То есть вот депрессивные состояния и психологические различные состояния — это разные вещи. Но опять-таки есть в мире вещи, которые для нашей психики очень сильные по воздействию. Например, война. Так или иначе, такие события все равно влияют даже на здоровую психику. Какие-то небольшие колебания, например, повышение тревожности может произойти и у очень здорового человека в силу таких необратимых и очень сильных жизненных стрессов.
0: Ну вот даже в подтверждение вашим последним словам, да, вот этот эпизод с пандемией, когда вот все человечество оказалось в этих равных условиях, да, можно сказать, там изоляция и прочие факторы, там потеря работы и прочее-прочее, вот там же прямо на очень большое количество там, процентов возросли обращения к психологам, психотерапевтам, так что тут, конечно, можно легко проследить вот эту корреляцию.
1: Да, совершенно верно, пандемия очень сильно ударило по психическому здоровью. И, во-первых, такие психологические, социальные аспекты, социальные, такие как потеря работы, разорение компании, невозможность путешествовать психологические, это страх заражения, это утрата близких. но и сам ковид, как сейчас уже известно, он наносит ущерб именно такого биологического толка на психику. Даже у людей, которые были до этого абсолютно психически здоровы, после перенесенного COVID-19 возникают те или иные уже психические симптомы.
0: Поэтому вот во всех смыслах пандемии действительно ударила психическому здоровью. А если я не ошибаюсь, даже термин возник постковидная депрессия. Что то такое слышала?
1: Да, да, тоже такое слышала, но это такая еще малоизученная история. Но вот из интересного во взаимосвязи, например, депрессии и ковида есть такой момент, что мало кто знает, об этом мало говорят, но есть такой антидепрессант показал эффективность, значит, в профилактике тяжелых форм ковид-19. То есть, COVID-19 каким-то образом воздействует на нашу нервную систему и психику до такой степени тесно, что вот прием одного рода антидепрессантов показал в научных исследованиях свою эффективность профилактики именно тяжелых форм. Но это к тому, что COVID действительно очень связан с психическими процессами.
0: Но я думаю, мы не зря да, сейчас эту тему затронули, потому что это, в принципе, актуальная повестка для нас всех. И это как раз тоже один из факторов того, что вокруг нас, скорее всего, сейчас больше людей с каким-то депрессивным эпизодом, чем было до пандемии. Да, да, вполне вероятно. Я думаю, что мы тогда э, сейчас в таком же ключе рассмотрим еще биполярное эффективное расстройство. По моему ощущению о нем э, информации как-то меньше у людей есть, потому что депрессия все-таки уже ну, само слово такое, оно слишком проникло в массовую культуру и часто <laughs> имеет как бы не совсем тот ореол, который на самом деле у этого заболевания есть. Вот. Но тем не менее, я думаю, обязательно нужно поговорить про а, бипулярное расстройство. А вообще, что это такое, что происходит с человеком, если он живет именно с таким расстройством.
2: Бипулярное расстройство еще до конца мы не знаем, из-за чего он возникает, но скорее всего там какие-то истории с происходят, то есть генетические. Но очень важный момент это в том, что манифестирует оно у всех людей. Ну, примерно, в, когда человек молодой, вот, но для манифестации его необходимо какое-то потрясение эмоциональное. То есть это может быть, первая такая история экзогенной депрессии, которая запускает механизм, и пошли циклы. Что такое, в принципе, билежное устройство? Это когда у нас колебаются наши циклы настроения. Сначала у нас идет депрессивное состояние, оно сменяется маниакальным или гипоманиакальным. И так продолжается, сколько человек, собственно, живет. Напряжение всей жизни. Вот. Там, конечно, есть какие-то условные моменты. Например, у кого-то это может быть только гипомания и только субдепрессия. У кого-то может быть сильная депрессия и именно мания, маниакальное состояние. У кого-то может быть циклотимия, когда эти циклы, они сменяются в напряжении, там, одного дня или нескольких дней, то есть деньги по мани, день, там, депрессия. Вариантов есть много, но все они внеются с тем, что у человека чередуются циклы их эффективных состояний. Как люди живут с этим? Ну, в принципе, живут это не очень хорошо, потому что это очень сильно бьет по состоянию человека. А, а, еще такой момент есть, почему оно не так часто диагностируется, как депрессия, например, потому что биполярное расстройство его сложнее диагностировать. Обычно, когда люди приходят э, в депрессивном состоянии к психиатру, им говорят, вот у вас депрессия, пейте антидепрессанты, и все. При этом, когда человек становится лучше, он уже выходит там, в интерфазу или, например, уже переходит в гипоманию, человек в гипомании обычно не идет к психиатру, потому что в этой фазе человек чувствует себя очень хорошо. То есть такое состояние очень близко к фармакологическому состоянию. У него понятное настроение, он очень активный, Он там может быть меньше спит, меньше ест. В общем, наслаждается жизнью во всей ее красе. В этом заключается проблема, потому что такое сложно психиатру определить, потому что в таком состоянии человек психиатру не идет.
1: Все верно, Даниил сказал. В общем, биполярное эффективное расстройство это хроническое психическое расстройство. Что значит хроническое? Это значит, что оно пожизненное, да. И э, связано оно с колебаниями настроения, действительно. Это колебания настроения, которые проявляются либо в субдепрессивных, либо депрессивных эпизодах, и в гипоманиакальных, либо в маниакальных эпизодах. Да, такие волны настроения, качели настроения. И как Данил сказал, совершенно верно, рисунок этих колебаний может быть разным. Депрессия может длиться у кого-то несколько лет, депрессивный эпизод у кого-то несколько месяцев. При ультрабыстром биполярном эффективном расстройстве да, с быстрыми фазами это может там по нескольку дней быть, один эпизод, либо там, да, даже меньше. Рисунок очень разный, но общее то, что человек практически никогда не находится в состоянии нормы, в состоянии такого эффективного нейтралитета. То есть у человека либо будет сниженное депрессивное состояние, либо повышенное гипомониакальное И депрессивное состояние связано с подавленным настроением, с агидонией, с невозможностью получать удовольствие от тех вещей, которые раньше приносили удовольствие, со сниженной самооценкой, с чувством вины, стыда. Очень часто нарушается сон. Возникает либо недосыпание, бессонница, либо, наоборот, человек спит слишком долго и не может встать. Очень часто депрессия может сопровождаться тревогой, тревожными мыслями и общим таким пессимистичным настроением, хотя в последнее время чаще говорят о маскированной депрессии, так называемой, которая может даже в меньшей степени проявляться сниженным настроением, а вот такими хитрыми, хитрыми моментами, да, как сон, может быть, какие-то боли возникают, непонятные. Да, что тут вот происходит, а что не очень ясно. Но чаще всего все таки депрессия связана, прибар, при по крайней мере, такой сниженной активностью, нежеланием, да, невозможностью что-либо делать. Мы очень часто это путаем с ленью в нашем обществе. Очень часто, когда мы говорим про кого-то или думаем, что он ленивый, это может говорить о том, что человек склонен к депрессии или находится в депрессии. И при популярном эффективном расстройстве есть такая особенность, что человек хуже себя чувствует утром, вечером становится чуть-чуть получше. Это отличает депрессию в рамках биполярного аффективного расстройства от других видов депрессии. Депрессии, которые имеют такой внешний характер, скорее, наоборот, присущие ухудшению к вечеру. Это что касается депрессии. Другая крайность биполярного аффективного расстройства – это гипомания и мания. Это такой период повышенной активности. И, как сказал Данил, гипомания субъективно часто очень приятно воспринимается людьми. Много энергии, повышается самооценка. Есть такая, так называемая, эйфорическая и дисфорическая мания и гипомании. То есть человек либо радостный, и он любит весь мир, весь мир кажется ему прекрасным и замечательным, либо это так с ноткой раздражения все таки приходит, возникает такое ощущение, что я классный, а все что-то тупят вокруг. Вот может быть такое. Очень часто возникают идеи открыть, не знаю, там бизнес, переехать в другую страну, да, вот некие решения для, казалось бы, каких-то вот таких проблем жизненных. Да, очень часто после депрессии, когда человек попадает в гипоманию, он думает, о, все, я понял, мне просто нужно там поступить Кембридж и все мои проблемы пройдут, я просто гений, а меня здесь не ценят в этой стране. Вот, например, да? и э, мания э, – это уже такое более ср- сложное состояние, серьезное, и на самом деле мания – достаточно страшное состояние. Мания – это состояние такой максимальной разогнанности, это пик такой активности, Мания опасна тем, что в мании очень сильно нарушается контакт с реальностью у человека, и могут возникать такие психотические проявления. Человек уже забывает поесть, он забывает поспать, он целыми сутками, не знаю, там реализует какие-то проекты, могут подключаться беспорядочные половые связи. И, к сожалению, если мания развивается и ее не купирует вовремя, она может приводить к страшным последствиям, в том числе к суициду. Ну, еще очень коротко скажу о причинах возникновения БАР. Причины, как я уже сказала, и Данил уже об этом сказал, до конца, да, вот прям чтобы сто процентов сказать, что вот именно поэтому они не выяснены. Но в целом это сочетание генетических и психологических факторов. И если говорить о генетических факторах, то нет гена биполярного расстройства. Да? Нет такого. Биполярное расстройство генетически обусловлено сложным генетическим сочетанием. То есть целый ряд генов участвует в формировании предрасположенности кубар. И вот дать анализ и понять, что есть там да, ген или нет гена, к сожалению, нельзя. И вот эта генетическая предрасположенность, она встречается с какими-либо неблагоприятными факторами среды. И, как сказал Данил, расстройство манифестирует, то есть проявляется манифестация расстройства. Это значит, вот оно как бы было в спящем состоянии, а манифестация – это оно вот проснулось, проявилось. И я уже сказала про нейромедиаторы, работа которых нарушается в депрессии, и при бар тоже нарушается работа нейромедиаторов. И что начинает происходить? Вот если депрессивный эпизод, это ситуация, когда нейроны в головном мозге очень слабо передают друг другу вот этот сертонин, дофамин, норадреналин. Вот этот вот сигнал, он проходит очень медленно, есть такой дефицит. Ввиду этого возникает замедленность, вся депрессивная симптоматика то при бар, есть такой сбой в работе вот этой системы. Период этот, когда нейромедиаторы проводились от нейрона к нейрону очень слабо, сменяется периодом, когда эти нейромедиаторы начинают очень быстро проводится и в больших количествах между нейронами. Да? То есть это такая неравномерная передача нейронов, не нейронов, а да, нейромедиаторов. То их очень мало, и нейроны задерживают эти нейромедиаторы, да? ибо их очень много. Передача идет такая очень активная, и это как раз соответствует гипомании, либо маленький. Вот это на уровне головного мозга проявляется так. А на уровне симптоматики, я уже рассказала, но большая сложность в том, что БАР — это такое психическое расстройство с психологическими симптомами, поэтому его сложно диагностировать. То есть у человека часто не возникает галлюцинации, бреда и всего того, что мы привыкли считать за сигналы, за симптомчики. Нет такого, к чему мы привыкли. Человек может оставаться абсолютно разумным, адекватным, адаптивным, но внутренне, субъективно он страдает от вот этих перепадов настроения.
0: То есть вообще, вот мне кажется, если визуализировать принцип работы нейромедиаторов, если мы говорим про стадии мании, гипомании, то это как жизнь на ускоренной перемотке. Потому что мы все быстрее, выше, сильнее, да, вот. И, судя по всему, когда ресурс человека просто вот обычный физический ресурс заканчивается, вот это как раз сменяется уже фазой депрессии. Верно, я понимаю?
1: Совершенно верно. И действительно, один из удобных образов, чтобы понять вот эту вот структуру расстройства, это такие скорости разные. Да? Мания – это плюс 10, химическая угу. депрессия – это минус 10. И вот человек с БАР редко бывает где-то без лечения, да, когда он не принимает препарат, он редко бывает на ноле. Это вот либо в плюс угу. очень резко, либо очень резко в минус, и в этом действительно некомфортно в то время, как большинство близких людей, вообще окружающий мир живет где-то на нолике, и поэтому довольно трудно бывает состыковаться и встретиться угу. с другими людьми.
0: Мы сейчас разбирались вообще, что это за заболевание и Какие симптомы у них есть. И сейчас перейдем ко второй части, да, когда вот мы уже встаем на позицию людей, которые э, могли обнаружить, там, что у членов их семьи или у их друга, партнера есть вот такая характерная симптоматика: как себя вести, как э, там, помочь, что вообще можно делать.
2: Ну, если вы замечаете у своего близкого человека какие-то изменения в его поведении, то есть если раньше человек, например, с вами общался часто, сам инициировал там общение, не знаю, смеялся, улыбался, все было хорошо у него, вот, и вдруг он стал более каким-то закрытым, как-то меньше контактирует, или вы человеком, видите, что человек, например, либо стал, не знаю, мыться, меньше ест или, например, больше ест, если у него, в принципе, какие-то разговоры с ним какие-то очень пессимистичные, то, в принципе, здесь можно говорить о том, что, скорее всего, возможно, у человека депрессивное состояние. Вот. И здесь очень важно не менять это ему вину, то, что вот что-то расклеился, у тебя там все хорошо в жизни, вот, улыбнись давай, какая классная жизнь, потому что это будет только делать человеку труднее жизнь, это будет ему дополнительное меня чувство вины. С чувством вины в депрессии жить гораздо тяжелее, чем просто с депрессией. Поэтому необходимо поговорить с человеком и понять, как бы, с чем связано вот такое состояние. Если это какие-то ситуативные вещи, например, там, не знаю, у него там разрыв с его партнером, или, например, там, проблемы там, с учебой, ему там, надоело учиться или выгорание какое-нибудь, может быть, то здесь имеет смысл поддержать человека: сказать, что я рядом, все хорошо, я буду с тобой. И вообще есть такое правило «помочь или не мешать». Вот. то есть как-то два варианта из человека действовать. Либо вы помогаете человеку, если у вас самого ресурса тоже нет, то вы просто человека оставляете в покое, и он сам в этом всем, значит, решает свои проблемы. Если человек говорит о том, что он не понимает, что с ним происходит, и он не знает, для чего это, и это происходит уже там, больше двух недель, имеет смысл взять человека за ручку и отвести его в психиатру потому что это может быть как раз депрессивное состояние. Это про депрессию говорить. Ну и опять-таки можно поддержать человека в приеме лекарств, чтобы сказать ему, слушай, чувак, э, да, лекарство – это очень важно, это поможет тебе там справиться и все остальное. И очень классно, если вы будете ну, прямо рядом вместе с ним и психиатру, потому что из-за психофобии в нашем обществе люди очень боятся идти туда одни. Если у них будет какая-то близкая поддержка рядом с ними – это будет ну, гораздо лучше. Вот. Потому что лично я сам очень люблю ходить в психиатр один. Я всегда, когда была такая возможность у меня, я шел в психиатр вместе с моими близкими, с мамой, друзьями, кем-нибудь еще. Если, наоборот, человек начинает вести себя как-то вообще сумасшедше, начинает какие-то, не поведения рисковое поведение у него, там он собирается поехать, не знаю, в какие-то а, опасные территории, чтобы быть там, значит, от Красного Креста помогать, например, или рисковое жестово- сексуальное поведение, он начинает заниматься каким-то там, драться часто, какая-то агрессивность у него, какие-то новые проекты, в общем, он не спит, если вы видите, ну и симптоматика гипомании, когда прослеживается у человека, то здесь очень важно не поддерживать человека во всех его авантюрах. Да, это может быть безумно, я не знаю, весело, интересно, впустую в какую-то интересную приключенческую историю, но важно понимать, что человек реально рискует своей жизнью может рисковать твоей жизнью в таких ситуациях. И здесь важно тоже, если вы видите такую симптоматику вашего близкого человека, сказать, типа, блин, давай ты поаккуратнее, я за тебя волнуюсь. И тоже, опять-таки, лучше взять его и сказать, слушай, давай сходим к врачу, просто проверимся. Мало ли что. И опять-таки, очень важно человека не поддерживать его э, в, 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 в состояние, состоянии, в... состоянии, а наоборот как-то его сказать, слушай, как бы, посмотри на стр... со стороны на все это. Потому что Несмотря на то, что человек себя не, не очень хорошо контролирует, какая-то часть личности все равно остается а, объективной и может смотреть, что ну, вот здесь что-то не так, как-то слишком это опасно. Это все равно есть у каждого человека. И важно вздывать вот к этой части личности у человека, чтобы он тоже начинал себя как-то более-менее контролировать.
1: Спасибо большое, Данил. Да, я дополню, но вопрос это очень сложный. Сложно почему? Потому что, на мой взгляд, часто возникают э, разного рода вопросы, как строить отношения с человеком, с э, расстройством. В действительности довольно трудно провести грань, где вопросы и проблемы связаны именно с расстройством, а где проблемы и вопросы общечеловеческие по поводу построения отношений. Конечно же, самой лучшей базой, В отношениях как с человеком с бар, так и с человеком без бар – это такая доверительная основа отношений. Доверительная основа отношений – суть безопасная основа отношений. Это когда я могу открываться и знать, что меня не осудят, примут. Когда я могу принять другого человека. Когда наши границы более или менее прояснены. Но это очень трудные вопросы общечеловеческие, да, про отношения. Поэтому вот эта первичная доверительная основа, если она есть, то диагноз не страшный. Если ее нет, то, наверное, будет тяжеловато. И если говорить про какие-то специфические вещи, да, вот если есть доверительная основа, и мне хочется понять именно про диагноз, как с диагнозом обойтись, я бы здесь, наверное, три пункта выделила. Первый ⁇ это информация. Если я понимаю, что у моего человека расстройство, было бы логично мне об этом побольше узнать. Для этого, слава богу, есть очень много источников. Вот недавно там вышел гид по выживанию с биполярным расстройством на русском языке. Да, такая книжка достаточно подробная. Для близких специально есть книга на русском «Почему с тобой так трудно?». Это про отношения с людьми с расстройствами как раз, да, с диагнозами. И мне важно собрать информацию о том, как проявляется тот или иной диагноз, чтобы как раз для себя проводить черту. Вот это сейчас он делает, вот это дело в диагнозе, или у него просто настроение хорошее. Если я лучше в этом буду понимать, это будет полезно. Потом второй момент — это разделение ответственности. Вот с разделением ответственности и с границами очень сложно как раз вообще с людьми, да, с людьми с диагнозами в том числе. Потому что э, вот если человек, например, переживает депрессивный эпизод, возможно, я могу как близкий взять чуть больше ответственности за него. Действительно сходить с ним к врачу, может быть, да, взять за ручку. Не знаю, готовить ну, какое-то время да, или там, приносить еду. Бывает такое, что люди не могут, приготовить Это правда. Люди не могут помыть голову. И в таком случае, если у меня есть доверительная база вот в этих отношениях, я могу чуть больше взять ответственности за наш общий быт, за его там не знаю, благополучие и здоровье. В то же самое время, если гипомания у человека, вопрос еды и сна, это тоже остается актуальными вопросами. И если я могу быть рядом, обеспечивать безопасность, если он может э, решить пойти на Эверест, э, иногда я могу наоборот пойти вместе с ним, чтобы как-то немножко с ним приглядывать. Да? Но здесь важно не перегнуть палку, потому что э, люди с бар, э, с психическими расстройствами, это не недееспособные люди. Мы очень часто путаем, потому что лишение дееспособности, отсутствие дееспособности это вообще отдельная история. Психиатрический диагноз не равно не едееспособности. И вообще-то, человек в депрессии, с биполярным расстройством, в том числе несет ответственность за себя, Он продолжает нести ответственность и за наши отношения, в том числе. И вот этот вопрос, где эта граница, что я должна сделать или хочу сделать, для того, чтобы помочь ему, для того, чтобы сохранить наши отношения, а вот где эта граница заканчивается, и я уже ничего сделать не могу и не должна, это такой очень важный вопрос, который для себя хорошо близким бы понять и прояснить. Но эта граница, она точно есть. И третий момент — это забота о себе. То есть несмотря на то, что часто есть большой соблазн, когда мы находимся в тех или иных отношениях, да, в родственных или романтических или в дружеских с человеком с расстройством, фокус внимания очень часто ускользает от нас самих и смещается на близкого. что это он так со странновато ведет? За этим тоже важно наблюдать, отслеживать это и возвращать все-таки фокус внимания на себя, на заботу о своем здоровье, в том числе психическом. И в конечном итоге это на пользу и близкому тоже пойдет.
0: А вот что делать, если ты видишь, там, что вот, с человеком что-то идет не так, но он отрицает, что там есть вообще какие-то проблемы, там не хочет слышать вообще про психиатра и так далее. Но ну, я понимаю, что мы, в принципе, э, все еще очень медленно выкарабкиваемся из вот этой истории со стигматизацией любых психических расстройств. И там человек просто такой: Ну, там, не знаю, у меня был на работе плохой день. Но ты смотришь и думаешь, ну, у тебя же не полгода на работе плохой день.
1: Хороший вопрос, его часто задают, действительно, но он очень сложный. Первый ответ мне пришел ничего не делать, второй ответ мне пришел выбирать дистанцию и разделять ответственность. В каком смысле? В таком смысле, что если мой человек ну, болеет, но отрицает это, но уже продолжает болеть, но я могу ему не знаю, там приготовить суп, опять-таки, да, если если я так хочу и могу это сделать. Если мне больно находиться с ним рядом, я должна позаботиться о себе. Да? Он отказывается идти к врачу, это его ответственность. Значит, я могу сделать э, шаг назад да, и взять ту дистанцию для себя безопасную, которая будет комфортна, которая меня не будет убивать а, да, и мое психическое здоровье. Выбирать вот эту дистанцию иногда, ближе иногда. Дальше говорить о своих чувствах, говорить о своем беспокойстве, о том, что я беспокоюсь. Э, лучше всего говорить в формате «я высказывание, говорить про себя, не «Ты ленивый такой-сякой, ты, а по себя? Я беспокоюсь. Вот я прочитала статью про биполярное расстройство, мне показалось, что это может быть похожим. Мне бы хотелось, чтобы ты обратился к врачу. Я могу помочь, я рядом». Вот. Что-то, что начинается про, ну, с я и вообще про меня в большей степени, чем про него. И э, если э, говорить о такой стороне, как принудительная госпитализация, да, в каком случае э, близкие э, могут или да, должны к этому прибегать, это крайний случай, вообще, на самом деле, это очень нежелательно, это крайний случай, и это крайний случай, который касается прямой угрозы жизни для самого человека или для окружающих. То есть если возникает совсем крайняя ситуация, когда человек не обращается за помощью и попадает в ситуацию, которая опасна для его жизни либо опасна для жизни близких или других людей, ну, в таком случае я уже могу применить какие-то другие ресурсы и вызвать врача.
0: Но я думаю, что здесь тоже стоит э, заметить, что есть вот этот страх, что там, я приду к психиатру, и вот меня положат. И вот как, да, как дальше жить? Я думаю, что просто важно сказать, что если вы сами приходите, то против вашей воли не положит вас там, на лечение. И поэтому как бы, здесь безопасность соблюдается. То есть Госпитализация, она актуальна только в очень экстренных случаях.
2: Как ты сказала, уже госпитализация только в условиях, если это какие-то ситуации, которые угрожают либо человеку, собственно, самому, у которого есть диагноз, либо его окружающим, ну, или, в принципе, окружающим людям. Вот даже если берем суицидальные мысли или там Саухар, so например, mm-hmm. то с ним есть такой сложный вопрос. То есть если психиатр задает вопрос, типа, ну, зачем ты это делал? И ты говоришь, например, салхарм, ну для того, чтобы там знаешь, снять напряжение, там, я не знал, куда деть свою злость, или, например, я там хотел что-то почувствовать то в этом случае, даже в этом случае, если у вас там будет, ну, условно, целхан какой-нибудь, то вас никуда не увезут. А если вы конкретно приходите и говорите, вот, у меня была попытка, с попыткой вас могут добрать. Опять-таки, я, мне кажется, у много людей, у которых были попытки, они просто не сообщали, их никуда не забирали, они как-то сами с этим справлялись, ну, своими силами, или просто приходили к врачу, об этом не говорили, но говорили о других симптомах. А вообще госпитализация тоже тема такая не очень... Для кого это неприятно, потому что условия в больницах психиатрических не вообще далеки от каких-то там комфортных, и очень многие люди там получают дополнительную травматизацию, ну, потому что там очень тяжело, на самом деле, находиться. все
1: верно. По закону врач обязан госпитализировать в случае попытки но не всегда это происходит, даже в этом случае. И госпитализация вообще-то носит, по большому счету, добровольный характер. Это, во-первых. То есть необходимо подписывать добровольное согласие. Во-вторых, сейчас есть, в общем-то, два способа получать помощь. Это способ государственная медицина и частная. Если есть очень большой страх прийти в государственную больницу, Сейчас достаточно широкое предложение психиатров, врачей, которые принимают частным образом в частных клиниках, и это такой путь точно безопасный. Но многие и в государственной клинике, в ПНД, например, получают замечательную качественную помощь. Некоторые в ПНД находят такого врача, в платной больнице которого не могут найти частных. И здесь тоже опережая вопрос, есть помимо страха госпитализации, еще страх того, что поставят на учет. Это вот наша Советское наследие, мы говорим об этом, учета уже нет. Его не существует в том виде, в котором он существовал в Советском Союзе. Уже несколько десятков лет не существует учета. Есть разные формы наблюдения. Есть консультационное обращение в ПНД. И это, в общем, ну, просто такой, как поход к лору, что ли. И это, ну в общем, это безопасная история. И психиатры часто очень приятные... На самом деле люди совсем не страшные.
0: Вот я еще хотела добавить, что недавно читала о том, что... Тревога есть, да, что, вот, например, там я там, лягу, а потом меня выпишут, и у меня какой вообще диагноз будет стоять, да, и вот я читала о том, что часто вообще ставят какой-то абсолютно не связанный с психиатрическими заболеваниями диагноз. И, Видимо, это также работает на успокоение человека, что как бы, никто, кому он сам не расскажет, не будет знать. О лечении, который он проходил.
1: В любом случае, у нас еще, помимо, помимо вот этих шифровок, которые действительно бывают, есть все-таки медицинская тайна, которая, в общем-то, по закону распространяется на психиатрию, где mm-hmm. и врач не имеет права разглашать ваш диагноз никому.
0: И такой завершающий уже вопрос: да, вот мы уже немножко коснулись темы вот этого фокуса на себя, да, когда мы говорим про людей, чьи близки живут с каким-то психическим заболевания. А как вообще помогать себе в это время? Потому что понятно, что мы там очень коротко об этом сказали, но можно представить себе, что жить вместе с человеком, у которого депрессия или у которого биполярное расстройство, это ну, действительно очень ресурсно-затратное действие. И да, как бы подключается там какой-нибудь и синдром спасателя там, и куча других вещей, когда ты просто уже Забываешь о себе и живешь вот прямо жизнью этого человека, которому пытаешься помочь. Такой вопрос, как этого не допустить и как помочь себе в эти непростые времена, потому что помощь нужна не только вашему близкому, но и вам тоже.
1: Вы сказали, например, депрессия у близкого — это такое ресурсно-затратное время. Это правда так? Психическое расстройство, оно забирает силы не только у самого человека иногда, но и у близких. И здесь важны все способы, которые дают мне ресурс. Это все, что приносит удовольствие. Это творчество, это спорт, это прогулки. Обязательно общение с другими людьми без диагнозов. Хотя вот я сейчас подумала, что... В сообществе людей люди друг с другом чаще всего дружат, да? вот Это общение с разными людьми, возможно это путешествие, это своя обязательно работа, карьера, в общем, насыщение своей жизни собственной, да не связанной с человеком, максимально теми вещами, которые приносят удовольствие, радость, либо развитие, движение вперед. И, конечно, возможно обращение к психологу да, за помощью не обязательно иметь расстройство, чтобы обращаться к психологу. Психолог ⁇ это такой человек, который может поддерживать, базовую поддержку давать, да, и можно как раз поискать вот эту границу собственной ответственности, да, в какой степени мне нужно брать ответственность от другого человека, а в какой нет. Это все очень такие важные вещи, которые на самом деле будут помогать не только мне, как близкому, но и человеку с расстройством в том числе. Потому что ни один человек с психическим расстройством не хочет, чтобы близкие страдали. Это вот сто процентов, могу сказать. Да? И близкие со своей насыщенной и радостной жизнью, они, в общем, скорее могут только поддержать, чем усугубить состояние. Поэтому помочь себе в этом смысле очень даже хороший способ и близкому помочь в том числе.
2: Uh, да, добавлю. Есть такое очень хорошее выражение: ты не можешь быть ответственным за чужое счастье. Не нужно пытаться только своими силами человека вытаскивать из состояния каких-то. Если сам человек у него нет на эти запросы, тут как раз таки такая история, что вот здесь действительно просто сильно не вовлекаться во все вот это вот, потому что это все-таки не ваше расстройство, расстройство другого человека, с которым другой человек должен сам научиться жить. Вы можете его поддерживать, но при этом не нужно за него нести ответственность за свое состояние. Я думаю, это очень важно. Помнить об этом. Ну и, конечно, запомнить о себе и о своем как бы благополучии.
0: Спасибо большое. Благодарю наших гостей. Напоминаю, что сегодня у нас э, в гостях были Анастасия Петрова, э, директор автономной некоммерческой организации «Партнерство Равных, и клинический психолог, и Даниил Патрушев, равный консультант партнерство равных и ведущий групп поддержки. Спасибо, Данил, спасибо, Анастасия. Это была очень содержательная беседа. Я думаю, что этот эпизод способен помочь нашим слушателям, если они с такой ситуацией столкнутся, как вообще себя корректно вести и помочь и себе, и близкому.
2: Вам спасибо, что позвали.
1: Большое спасибо. Очень важно говорить об этом. И говорят об этом действительно... Сейчас много последнее время и это радует. И обращение за помощью вовремя э, позволяет жить ту жизнь, которую хочется жить, несмотря на наличие тех или иных
0: расстройств. И на этой вдохновляющей ноте мы заканчиваем. И просто напоминаю, что вы можете узнать больше про организацию партнерства равных, которая занимается поддержкой пациентских сообществ в сфере психического здоровья и других социально значимых заболеваний. Все ссылки будут в описании.